0: Retrato hablado, programa número uno, Emilio Carballido, jueves 5 de
1: agosto.
2: Radio UNAM presenta. Retrato hablado.
0: Emilio Carballido.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: de mediana estatura y cuerpo ágil, nervioso, de hablar a borbotones y casi sin descanso. Así es Emilio Carballido, dramaturgo, novelista y cuentista.
2: Maestro Emilio Carballido eh, un, su ficha bi biográfica dice que nace en Córdoba, Veracruz, en 1925. ¿Podríamos remontarnos un poquito a su infancia? Uh -huh. ¿Qué recuerdos sí. tiene usted presentes?
1: Uh
3: -huh. Mis recuerdos son del distrito, yo crecí en México. El recuerdo más antiguo, estoy con mi padre en una tienda, sentado en el mostrador y pruebo queso gruyera. Otro muy antiguo, estoy viendo unas películas en el sótano de los vecinos de enfrente y dije a mi hermano a llevar a beber a mi papá que volvió de viaje, mi padre era conductor de tren. Yo no quiero dejar de ver las películas, entonces tienen que decirme que lo mordió un tiburón y eso ya me interesa y voy.
2: Más interesante que la película, supongo.
3: Pues un poco, fue como renuencia como que no le creí mucho, pero sí, que bueno ya. Fui. Y sí,
2: y sí si era cierto.
3: No, claro que no, pero sí lo había picado en Aguamala. Ah, bien. Bueno, bueno. Creí a... que iba a volver un tiburón a mi padre. No, y este, ¿qué más? Pues cosas así. Luego recuerdos de otra casa donde nos cambiamos, que era el convento de Santo Domingo en Leandro Valle, donde viví muchísimos años. Y entonces allí recuerdo este pues recuerdo una sesión espírita que había yo detrás de la puerta porque no me dejaron entrar. Recuerdo algunas apariciones, un fantasma que salía allí en los corredores, un monje, nomás que yo no sabía que era un monje, uh -huh. y este, cosas así.
2: ¿Y usted no vive en Córdoba un tiempo? De, de yo viví, muy en,
3: yo conocí mi estado a los 13 años,
2: usted ¿a qué yo llegué a, llega México a México
3: de brazos, de brazos, es decir, mis recuerdos más antiguos son del distrito, tengo un vaguísimo recuerdo de ir en ferrocarril en brazos, pero lo recuerdo en tercera persona, Qué no en bueno. primera. Es un recuerdo así muy, muy, muy lejano. Claro, pero como una imagen vista y no vivida.
2: Oiga, maestro, ¿y usted que conoce la Ciudad de México en ese tiempo, cómo era?
3: La Ciudad de México, bueno, era preciosa. La vez que recordé con mucha claridad, México fue la primera vez que fui a Madrid, me dio un golpe de tristeza el corazón, pero de repente, recordé 5 de mayo, recordé los callejones de detrás del Zócalo, que era mi camino a la escuela, yo estaba en una escuela lejísimos de mi casa, y yo vivía junto a Santo Domingo, iba a una escuela en San Antonio Abad y a veces me iba a pie, me llevaba a pie mi hermano, entonces recuerdo la inmensa cantidad de callejones preciosos que había detrás del Zócalo, estos que luego se volvieron infortunadamente 20 de noviembre, todo lo que era pues que me parece que era este y una no recuerdo los nombres recuerdo el volador que estaba donde está la suprema corte de justicia el mercado del volador este y toda esta imagen del zócalo la tengo los tranvías que se paraban allí frente a lo que es ahora el departamento del distrito federal los tranvías de Xochimilco y a veces íbamos a Xochimilco en estos tranvías Recuerdo la Colonia del Valle, aislada como granjas, tenía una madrina en la Colonia del Valle, había canales, entonces íbamos a veces los domingos a cortar manzanas y a merendar allí junto al canal.
2: Era todo un paseo.
3: Claro que era un paseo, entonces el tranvía ya cuando iba a lo que ahora será el Cine de las Américas, supongo, ya empezaba el descampado. Y esto no es demasiado lejos, le hablo de los años de 30.
2: Lo que pasa es que la ciudad ha crecido demasiado rápido,
3: ¿no? Bueno, es medio siglo casi, ¿verdad? <risa>
0: traído a nuestro programa a este hombre que por su edad física podría no corresponder a la tónica que hemos seguido en esta serie que es la de entrevistar a personalidades que rebasan los 70 años de edad y han cumplido con su ciclo vital de producción artística sin embargo, el caso del maestro Emilio Carballido es una excepción solo en lo que se refiere a la edad, ya que en materia de producción creativa ha dado mucho y de una calidad indiscutible So mm -hmm. actor en sus años juveniles, pionero de la radio en México, autor de más de 100 obras teatrales y de algunas novelas y cuentos cortos, director ocasional de sus propias obras y de las ajenas, maestro de arte dramático, empleado burocrático algunas veces, lector incansable de la nueva dramaturgia mexicana e impulsor de la misma, amante y gran conocedor de la música, etcétera, etcétera, etcétera. Que valgan todos estos etcétera por todas las demás actividades y profesiones que conoce y ejerce Emilio Carballido, a quien ahora estamos haciendo un retrato hablado.
2: Bueno y su casa cómo era maestro
3: Pues era ese, esa vecindad que es el convento Que fue de Santo Domingo en Leandro Valle Es decir era una casa interior Una vivienda interior
2: Y cómo era la relación con su familia Recuerda usted así Además de sí, estos cuadros sí.
3: Estaban divorciados de mis papás y vivía con mi madre Mi abuela y mi hermano Mi abuela era un personaje Muy interesante Muy hermoso Una mujer bella Incluso como decían era muy bella y con un gran don de narradora, que obviamente ella fue la que me despertó la, las facultades narrativas, ¿no? porque contaba maravillosamente bien y tenía una gran capacidad de, de contar cosas, y además entre su repertorio entraba en la Biblia y la mitología griega, porque en su infancia eran las cosas que le habían enseñado. En una bueno. extraña escuela allá junto al Papalvapan, ella memorizaba la Biblia y la mitología griega, si es que se las debía de memoria y la gramática, era extraordinaria en gramática. Sabía maravillosamente bien la gramática, como para que le hicieran consultas profesores, así de bien. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, este, sí, fue una presencia muy fuerte como en el sentido formativo.
2: Claro, es, es la sí. formación más fuerte sí. para usted en ese bueno, momento. Bueno, mi
3: madre este, quería ser cantante de ópera y no fue. y Cantaba bellamente, pero le encantaba el teatro. Y cada ocho días íbamos a la zarzuela, la ópera, la operita o el teatro. Cada semana teatro desde mi más remota infancia.
2: Ahí estaban haciendo Debe ya el drama.
3: Pues, cuando menos lo estaban ayudando
2: ¿Y qué libros recuerda usted de esa? De esa Salgari
3: época. Maurice Leblanc Julio Verne Conan Doyle
2: Había una buena biblioteca en su casa Pues
3: Yo me compraba los libros que me daba la gana leer Y tenía yo una cantidad de Salgaris Que todavía conservo muchos Una inmensa cantidad de Salgaris Y de Verne's y de Maurice Leblanc me conseguí las obras completas entonces, no tantas como yo quisiera porque no lo habían traducido todo, pero sí lo devoraba yo todas las aventuras de Arsène Lupin y mi Sherlock Holmes y, y cosas así.
2: Bueno, maestro, ¿y desde cuándo empieza usted a escribir a hacer
3: sus... Pines, desde esas sus épocas. Pines. Desde esas épocas en mi casa era usual que se escribiera, es decir, para los cumpleaños se hacían versitos, se regalaban los versos. Se escribían cuentos y todo el mundo los celebraba y los leía y llegaban los parientes y veían las maravillas que uno hacía.
2: ¿Y también los representaban, supongo? No, no escribía teatro. ¿Todavía no? No. ¿Qué, qué recuerda usted de aquellos versitos?
3: Pues, digo, recuerdo que ahí están.
2: Pero, ¿ahí están guardados? me los, los sepa
3: los? de memoria no.
2: ¿Existen todavía en el en su escritorio, por ahí guardados? No, los
3: tenía todos mi mamá, los debe de tener mi hermano porque mi hermano leí todos los papeles de mi mamá que me concernían. A mí no me gusta guardar mi papelaje. Mi madre me recordaba cuadernos de críticas y guardaba mis percitos y todas estas cosas. Entonces, todo lo días se lo di a mi hermano. Mi madre murió hace muy poco. Mi padre también. Murieron muy ancianos.
2: Entonces, usted ya se dedicaba... Mi hermano es
3: mayor que yo, ocho años. Entonces, este, a él le tocaba todo esto. A usted a ya se, se dedicaba
2: día. más eh, frecuentemente a escribir, pues, además sí, de los pues versitos sí, era Yo ese tipo a... de niño
3: solitario, imaginativo, hipersensible, histérico y que se encierra a leer y escribir. Es este tipo de niño.
0: ¿Quién no ha visto alguna vez, allá por sus años de estudiante preparatoriano, la significación de una obra del maestro Emilio Carballido? ¿Quién no se ha sentido identificado por el lenguaje y el ambiente que el creador maneja con alguno de sus personajes? Ese es uno de los muchos méritos de la dramaturgia y la novela de Emilio Carballido. El mostrarnos en su obra un ambiente netamente mexicano, con una problemática que nos identifica, ...y que nos hace reflexionar. Frecuentemente Emilio Carballido es una especie de sinónimo del teatro. Se olvida que también es autor de novela y de cuento y que además tiene una larga experiencia como forjador de generaciones de creadores. En este espacio radiofónico intentaremos hablar con el propio Carballido de sus distintas facetas. Por hoy despidamos el programa con la voz del maestro.
2: Maestro, ¿usted tuvo de joven una cercanía con creadores liter literatos o autores teatrales vivos, si, si bueno, no a través de, de libros? de
3: estudiante, de estudiante. En la preparatoria fui mi maestro Agustín Yañez y lo fue por bastantes ocasiones. Y es de las personas a quienes debo mucha enseñanza y mucha gratitud como maestro.
2: Uh -huh. ¿Pero en su adolescencia?
3: En mi adolescencia desde usted secundaria. Uh -huh. Pues tuve un buen maestro de literatura que luego supe que era importante y que era académico de la lengua, que era don Raimundo Sánchez y que nos daba literatura en tercera de secundaria y siempre se admiraba de que yo sabía tantísimo, porque pues sí, yo sabía tantísimo, ni modo. Yo ya había leído todos los libros que él dejaba leer. Yo sabía más gramática que todos mis compañeros. Claro, y sí, era yo idea. de los de Eterno 10.
2: Y que era eso es, es era como bueno o malo. Es decir, bueno Está, en cuanto a su relación racial. con sus amigos y todo esto.
3: No, estaba bien. Me copiaban en los exámenes y nos llevábamos bien nos llevamos y nos íbamos a pintar juntos. Lo que pasa es que, yo, pues en esas materias a mí no me hacía falta estudiar. A mí me reprobaban en química, en, no me reprobaban nunca. Pues, pero ya yo de siete y si seis es en química, física, todas las de ciencia y números.
1: Uh -huh.
3: Era Johnny entonces yo le copiaba ya a mis compañeros. Claro,
2: mitad y mitad entonces. Sí. Se compartían. Bueno, maestro, ¿cuál es el momento más importante ya a nivel de, de, de creación? en que usted define pues que se quiere dedicar a escribir pues en qué en qué etapa pues eso no, lo
3: de, no lo definí nunca lo supe siempre no no fue ninguna definición de esas digo el pensar que eso era una profesión yo estaba seguro de que no era una profesión entonces digitalmente probablemente el primer momento importante para mí es el año que me pasé en córdoba el descubrimiento de de mi ciudad de mi estado del mar la selva con mi padre Arrielero, luego vivíamos muy aventureramente en el ferrocarril, en un cabús. Y andaba yo así en los techos de los carros, pasando puentes y haciendo un montón de aventuras. Luego hicimos un viaje a la selva que, que fue muy importante. Más el mar, digo, pasar una temporada en Veracruz viviendo los dos solos. Y nos saludamos en la mañana y cada vez se iba por su lado a hacer lo que se le daba la gana. Y nos veíamos a comer y a cenar. En fin, toda esa temporada, todo el año de 39, para mí fue definitivo, ¿no? En ¿Cómo? cuanto a cosas de de alimentación de alma, de alimentación de imaginación, de que como que el material de ese año me duró toda la vida. Hasta ahorita. Sí, sí, realmente, realmente, ese tipo de vivencia, una vivencia de selva. Ya puede haber estado, estado después en Camboya, he estado este en, en la India y en lugares así. Realmente la base de todo es el año 39, todas las experiencias de Veracruz, Oaxaca.
2: Qué bonito. ¿Cómo fue ese viaje a la
3: selva? Pues teníamos un tío que tenía una hacienda, dos haciendas, una bajo el nivel del mar que se llamaba, se llamaba Río Sapo, junto al Río Sapo en Oaxaca, que es selva subecuatorial, en que se veían las uñas de los tigres y los árboles y que andaban reptiles venenosos que había que ver debajo de la cama o que no estuvieran las coralillos o las nauyacas por ahí durmiendo en los zapatos de uno. Y después nos fuimos a caballo hasta lo alto de la montaña, ya en el estado de Puebla, cerca de Teciutlán, a la otra hacienda, en un camino del ancho de esta mesa a caballo, ...y cayéndonos aguacero junto a unas grutas del Tigre... ...que son unas grutas muy misteriosas que no se han explorado... ...y que tienen ahí tesoros prehispánicos dentro... ...muy legendarios y llenas de, de claves, de cosas así... dices que no se puede explorar porque ya ve que no se puede explorar... ...todo lo que hay prehispánico, ¿no? Es la zona en que murieron Barberán y Collar... ...y en la hacienda de mis parientes, por cierto... ...esto se supo mucho después, que ya estaban estos pobres... ...asesinados por algunos peones... Pues en esas zonas donde anduve, el viaje este, a caballo por esta montaña, además pasó un águila blanca.
2: ¿Qué qué, qué Y me decir? dijo
3: mi padre que la viera yo bien, porque nunca iba a volver a ver otra. ¿Y de verdad? Pues nunca he vuelto a ver otra.
2: <risa> y además de tener alguna, algún sentido, ¿no? De El, el hecho de que un águila blanca pase, ¿tendrá un sentido de suerte, de mala suerte? Pues no, ¿no? lo sé,
3: no. pero es muy excepcional ver un águila blanca, no es usual. Entonces había caído la tormenta este inmensa y se acababa de limpiar la tarde y de repente pasó volando no lejos un águila blanca.
2: Maestro, después eh, regresa usted de ese viaje y todo esto, ¿se integra usted a algún grupo?
3: Pues entré a secundaria, uh -huh. tenía yo 14, 15 años, entré a secundaria y la disfruté muchísimo. La secundaria para mí fue una dicha, a los tres años.
2: ¿Y cuándo empieza usted a integrarse como grupo?
3: Eh, literario, en literario. prepa.
2: ¿Con quién? Con
3: una bola de muchachos que ahora han sido rectores y cosas así. El doctor Adolfo Rosado, que es rector de la UAMI, palabra de este grupo... El doctor de la Vega, el analista Díaz Infante, como ve de muchas disciplinas.
2: Pero, pero, pero Díaz
3: Infante en ese tiempo era pintor y Rosado uh -huh. estudiaba música especialmente y de la Vega era médico. Y, este, y algunos de mis compañeros de leyes de preparatoria que también entraron por allí, pero luego se fueron por sus caminos.
2: Pero no era un grupo exclusivamente de, de literatos.
3: No, era un grupo de cultura. Y por cultura teníamos un, una idea muy sensata, y es que cada cual cultivaba alguna especialidad y le daba conferencias a los otros. Es decir, que yo aprendí una inmensidad de música. Yo realmente tengo algún conocimiento más o menos, pues no diría autorizado, pero soy un aficionado sensato de la música, gracias a esas conferencias de Adolfo uh
2: -huh. sí, eso y bien, de es pintura,
3: este Díaz sin se encargado de ilustrarlos, y yo los ilustraba de letras.
2: ¿Y esto de cómo salía? ¿De dónde se leía? Sí, en esto? la prepa
3: teníamos un salón, mm. éramos una sociedad cultural, seña, y teníamos estos programas de Radio Universidad, acaparábamos tres programas de nuestra sociedad, que yo los manejaba, hacíamos teatro. Usted es
2: pionero de Radio Unam.
3: Pues imagínese, esto es el año de 48, 49.
2: Y me contaba que estaban en el, en el closet de la, donde guardaban las escobas. Sí, las en el
3: patio primero de Justo Sierra. ¿Y tenía cómo, algunos cómo se buenos programas. programas? Pues uno se llamaba se El Lugar y la Hora y ese era de crítica. Otro se llamaba... Ay, no me acuerdo cómo, ya era de poesía. Y leían los poetas mismos. Allí leyeron este, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Dolores Castro, Luisa Josefina Hernández. este, Carmen de Mora, que luego fue actriz y luego gobernadora de Tabasco. este, pues, Mucha gente. Iba a mi programa Y leían personalmente O leíamos también Este Teníamos algunos lectores Que eran Socorro Abelar Y Carmen de Mora Y Jaime Sabines Nos leían regularmente Poemas ajenos Y leíamos poesía De todas partes Con música de fondo Notas ilustradas Todo Y también hacía Teatro de Radio Con los elementos del TEA uh -huh. Con Gloria García Maldonado Que ya murió Con Beto Campos Con Riande, Con todos los que eran Los actores del grupo TEA De Javier Rojas En coproducción Con mi sociedad yo los dirigía
2: Ah, caray, entonces usted ya estaba más metido en el asunto teatral.
3: Pues sí, sí, obviamente. ¿Y la novela? Pero ¿Y esto el ya facultad? en la novela? Pues escribía yo de todo. Yo escribí, pero alteros así de material, antes de escribir, digamos, profesionalmente, que eso empezó a ocurrir como en 48. La primera obra que ya tiene un nivel profesional me la publicó Efraín Hernández en la revista América y fue la zona intermedia. Uh -huh. Después de eso hicimos un programita en la Facultad de Filosofía y Letras, Magaña, Miguel Guardia y yo, con Sendas Obras. Entonces ese programa lo vio Fernando Torre Lafán, maestro de la Escuela de Arte Teatral, y allí vio mi obra y le gustó mucho, y me la pidió para los exámenes de la escuela. Uh -huh. En los exámenes de la escuela la representó Lupe Serrano, ¿sabe quién es? Claro, la bailarina. Lupe Serrano fue la actriz... Y la que lo había representado, en el, la, la actriz original del estreno fue Olga Cardona, que ahora se llama Olga Cardona de Ibarra. Fue ministra Ajá, de Hacienda hasta sí, hace claro. poco. Sí, sí, sí. Pues Olga fue este, mi primera actriz en mi primer estreno de mi carrera.
2: Miren nada más.
3: Después, este, Después se da usted a le hice algunas coreografías. Ajá. Entonces se dio esto en la facultad. Ajá. Digo, en la facultad, en la Escuela de Arte Teatral. Primero a la facultad, allí se le llevó Torre afán a la Escuela de Arte Teatral, allí lo vio el maestro Novo me pidió la urita para publicarla en México en el arte. Después, cuando necesitaba una comedia, me mandó a preguntar si no tenía yo una, y fue Salve los Llaveros, que se estrenó en Bellas Artes en 1950. Usted tenía
2: 25 años.
3: Y esa fue tiempo. la cadenita.
0: Esta fue la primera parte del programa sobre Emilio Carballido. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22 horas con 15 minutos. Gracias por su atención.
2: Radio Unam presentó retrato hablado
0: Emilio Carballido.
2: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. Voz de Victoria Mondragón. Coordinación de Juan Carlos Tejeda. Guión Elvira García.